0: Seguimos avanzando en el relato tal y como nos lo presenta el libro de Hechos de los Apóstoles. La Iglesia cristiana era joven y el Espíritu se iba a encargar de dirigir sus primeros pasos para que el enemigo no pudiese acabar con ella. Hoy, en el capítulo séptimo, una amonestación contra la hipocresía. La solidaridad y la generosidad acompañaron al crecimiento de la iglesia primitiva. Los creyentes que tenían dinero y posesiones lo sacrificaban gozosamente para hacer frente a la emergencia de aquellos que lo perdían todo por seguir a Jesús. Vendiendo sus casas o sus tierras, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según que había menester. La codicia no tenía lugar en la vida de los que estaban siendo guiados por el Espíritu, para formar el movimiento cristiano donde el amor por los hermanos y por la causa superaba a su amor por el dinero y sus bienes. Aquellos cuyo corazón está lleno del amor de Cristo seguirán el ejemplo de Aquel que por amor a nosotros hizo pobre a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios los estimarán solamente como un medio de promover la obra del Evangelio. Así sucedía en la Iglesia Primitiva. Y cuando en la Iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo y que están dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír el Evangelio, las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. Frente a este escenario de benevolencia, el registro bíblico presenta una mancha oscura en la historia de la Iglesia Primitiva. Ananías y Safira, habían oído el evangelio predicado por los apóstoles y, bajo la influencia directa del Espíritu de Dios, habían hecho una promesa de dar al Señor el importe de la venta de cierta propiedad. Más tarde, empezaron a lamentar su promesa y agraviaron al Espíritu Santo cediendo a sentimientos de codicia. Discutieron el asunto y decidieron no cumplir su voto, pero notaron que aquellos que entregaban sus propiedades eran muy admirados, y quisieron recibir la admiración diciendo que lo entregaban todo, cuando en realidad se guardarían una buena parte para sí mismos. Vivirían del fondo común, guardarían una parte para ellos y gozarían de la consideración de sus hermanos. Pero Dios odia la hipocresía y la falsedad. Mintieron al Espíritu Santo y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible. Cuando Ananías vino con su ofrenda, Pedro le dijo, «Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón?» para que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba para ti? Y, vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Nadie había obligado a este matrimonio a sacrificar sus posesiones para el bien general. Fue su decisión, y al mentir, no lo hicieron a los hombres, sino a Dios. Tres horas más tarde, sin saber lo que había pasado dentro de ella, entonces Pedro le preguntó por la cantidad por la que habían vendido, y ella volvió a mentir. Pedro le dijo, «¿Por qué os concertasteis para atentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta están los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán». Y luego cayó a los pies de él y murió. Como resultado, un gran temor se apoderó de la Iglesia. En la sabiduría divina era necesaria la lección, puesto que la Iglesia se vería en peligro si en el rápido aumento de conversos se añadían hombres y mujeres que mientras profesaban servir a Dios, adoraban al dinero. Fue evidente que nadie pudo engañar a Dios, que él descubre el pecado oculto del corazón y que no puede ser burlado. La Iglesia ha de evitar la falsedad y la hipocresía de los que pretenden robar a Dios. Dios ha dispuesto que la proclamación del Evangelio dependa de las labores y dádivas de su pueblo. Las ofrendas voluntarias y el diezmo constituyen los ingresos de la obra del Señor. De los medios confiados al hombre, Dios reclama cierta porción, la décima parte. Deja que decidan si quieren dar más o no. Pero cuando el corazón se conmueve por la influencia del Espíritu Santo y se hace un voto de dar cierta cantidad, el que ha hecho el voto no tiene ya ningún derecho a la porción consagrada». Cuando el Evangelio brilla en el corazón, el egoísmo cede su lugar a la dadivosidad. Pero Satanás siempre está dispuesto a susurrar que la promesa realizada es demasiado grande y que sería más provechoso actuar de otra manera. Es Dios quien bendice a los hombres con propiedades y lo hace a fin de que puedan dar para el avance de su causa. Todas nuestras bendiciones proceden de su generosa mano. A su vez, quiere que los hombres y mujeres manifiesten su gratitud devolviéndole una parte con diezmos y ofrendas, ofrendas de agradecimiento, ofrendas voluntarias, ofrendas por la culpa. Si los medios afluyeran a la tesorería de acuerdo con este plan divinamente señalado, a saber, la décima parte de todos los ingresos y ofrendas liberales, habría abundancia para el adelantamiento de la obra del Señor. Pero el corazón de los hombres se endurece por el egoísmo, y como Ananías y Safira son tentados a retener parte del precio mientras pretenden cumplir los requerimientos de Dios. Muchos gastan dinero pródigamente en la complacencia propia. Los hombres y mujeres consultan su deseo y satisfacen su gusto mientras traen a Dios, casi contra su voluntad, una ofrenda mezquina. Olvidan que un día Dios demandará estricta cuenta de la manera en la que han usado sus bienes y que lo que entregan a la tesorería no será más aceptable que la ofrenda de Ananías y Sáfira. Dios aborrece y desprecia toda hipocresía y mentira. El mismo Dios que castigó a Ananías y Safira condena hoy toda mentira. Los labios mentirosos le son abominación. El mismo pecado se repitió a menudo en la historia ulterior de la Iglesia y muchos lo cometen en nuestro tiempo. Pero aunque no sea acompañado de una manifestación visible del desagrado de Dios, no es menos horrible a su vista ahora que en el tiempo de los apóstoles. terrible advertencia la que encontramos en la Escritura. Dios nos ayude a servirle de corazón y con alegría, no por obligación o de apariencia. Te espero, querido amigo, en el siguiente podcast, Ante el Sanedrín.